1: ich Schwester Lydia Kehr. Wir kennen uns schon, glaube ich, ziemlich lang und ich bin begeistert, weil ich dich eigentlich immer nur freundlich, humorvoll und irgendwie immer gut drauf so erlebe und was ich auch noch weiß, du, bist, du kannst richtig mit anpacken, du bist richtig schaffig, so hat es mein Mann gesagt und du machst in Massen den Kartoffelsalat ever. Also doch sehr, sehr schön, dass du heute hier bist und der Text, über den du heute, über den wir ins Gespräch kommen, der ist ein sehr, sehr interessanter, der war mir gar nicht so bewusst. Sehr spannend, ich freue mich. Ähm, aber jetzt kurz unter uns, ich meine, du bist ja eine Schwester.
0: Hast du nicht heute die Haube vergessen? Annette, wenn du mir diese Frage vor einigen Wochen gestellt hättest, wäre ich sehr erschrocken. Aber ja, seit einigen Monaten, genau am 3. März, ja. habe ich mich ja, frisurmäßig verändert. Das lag zunächst einmal daran, weil das schon ein Wunsch war, den ich als junges Mädchen hatte, kurze Haare zu haben, aber in einem streng pietistischen Elternhaus, war das ja unmöglich. Aber gut, es war dann auch recht so. Und jetzt im Alter, wo auch die Arme schwerer werden, die Schultern, die Schmerzen, habe ich gesagt, so, jetzt mache ich das mehr leichter. Und so habe ich es dann auch gemacht. Und bin trotzdem noch gern Schwester. Das sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Doch.
1: Du bist ja Schwester, also... Du bist keine Diakonisse und keine Nonne, sondern bei der Liebenzeller Mission heißt man Missionsschwester. Also wird man da dann gezwungen ins Ausland zu gehen oder warst du schon mal im Ausland unterwegs oder was ist das für eine Bezeichnung
0: Missionsschwester? Also ich durfte auch ins Ausland, aber nur zum Besuch immer. Wir sind ja Teil der Liebenzeller Mission und da ist ja unser Auftrag, die frohe Botschaft zu verkündigen. Viele Schwestern, die waren im Ausland oder zwei sind auch noch im Ausland, aber mein Platz, der war hier in Deutschland. Zuerst in Epphausen, das war mein Missionsfeld und dann in Mittelfranken in Wassertrödingen. und dann zuletzt noch auf dem Missionsberg in der Bibelschule als Hausmutter. War auch ein Stück Missionsfeld. Missionsfeld.
1: <lacht> <lacht> mhm, ja, doch. Gut. Du bist schon über 50 Jahre mit der Liebenherr-Mission unterwegs und dieses Herzwort ist dir in der Ausbildungszeit in, hier auf dem Missionsberg begegnet und du hast mir gesagt, seitdem begleitet es sich und immer wieder begegnet es dir. Kannst du
0: kurz erklären, wie dieses Herzwort dich begleitet? Es war bei einer Morgenandacht und unsere Hausmutter, Schwester Elfriede Renz, die hat über diesen Text und eine Andacht gehalten. Und ich muss sagen, das war für mich das erste Mal, dass ich diesen Text bewusst gehört hatte damals. Und er hat gleich irgendwo was mit mir zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob ich in einer schwierigen Situation damals war, das kann ich nicht mehr sagen. Aber... Das Verhalten vom Josaphat, das hat mich ermutigt. Ich bin ein praktisch veranlagter Mensch. Und deshalb habe ich gern, wenn Personen da sind, die mir etwas vormachen, das beim Basteln auch schon so, und ich das nachmachen kann. Und so auch im Leben, Josaphat hat mir etwas vorgemacht, wie man Herausforderungen überwinden kann, wie wir es heute Morgen auch schon im, Heartbeat -Gott, im Schwarzbrot Gottesdienst gehört haben. Und ich habe in diesen vielen Jahren jetzt schon das immer wieder versucht, versucht, mich immer darin geübt, das nachzumachen. Mhm. Ja, und ich lese auch deshalb immer sehr gern Lebensbilder. Mhm.
1: Ja, jetzt hat der Joschafat ja hier Lobpreis angestimmt, ne? Was für eine Rolle spielt Lobpreis in deinem Leben? Singst du gerne und wie hast du schon erlebt, dass Gott und Jesus da durch die Dank- und Loblieder wirkt?
0: Ja, singen war für mich immer sehr, sehr wichtig. Aber seit einiger Zeit oder seit einigen Jahren hat sich auch meine Stimme verändert, hängt ganz schlimm auch mit dem Alter zusammen. Aber vor 38 Jahren hat mir schon mein lieber Freund und Bruder Gerhard Stamm gesagt, du hast Stimme wie eine Kreissäge. <lacht> Aber ich habe trotzdem immer gern im Chor mitgesungen. Und diese Chorstunden waren für mich immer der Höhepunkt in der Woche. Und ich habe gemerkt, wie die Melodie in mir weiterklingt und wie die Texte auch mich begleitet haben. Diese Texte begleiten mich bis heute noch und ich habe daraus äh, immer wieder Stärkung und Ermutigung. Ja, und wie ist es jetzt mit dem Singen? Ich sitze immer mit ein paar alten Schwestern vorm Haus und singe immer ein paar Volkslieder, aber wenn ich da in ein Vers gesungen habe, dann äh, versagt meine Stimme. Lobpreis und Anbetung, ja, ist für mich jetzt mehr eine innere Haltung geworden, eine Zufriedenheit, eine Dankbarkeit, die man vielleicht nicht so hört nach außen hin, aber für mich ist es wichtig, dass man mir das abspürt. Aber ich freue mich auch an allen jungen Leuten, die uns das melodisch so rüberbringen können. Das ist einfach wunderbar. Und ja, ich mache es halt ein bisschen anders jetzt.
1: Ja, da dienen wir einander, das ist ja auch gut. Ähm Du selber hast jetzt den Krieg, vor allem den Zweiten Weltkrieg, nicht mehr miterlebt, so wie Joschafat hier voll im Krieg und Feinde ähm, als Herausforderung dastand. Aber ich meine, die Feinde und die Kämpfe, die kommen ja nicht immer mit Waffen und so, mit Panzer und so, sondern das sind ja oft Situationen im Leben, wo man sich genauso ohnmächtig und hilflos wie die Joschafat fühlt. Kannst du vielleicht von so einer Situation in deinem Leben erzählen und auch sagen, wie Gott da eingegriffen hat?
0: Ja, zunächst ist jetzt schon eine Herausforderung für mich, jetzt hier zu stehen und diesen Dienst zu tun. Aber andere Herausforderungen waren bei mir immer wieder die Versetzungen in meinem Leben, in meinem Dienstleben. Aber besonders 1994 kam die Anfrage, ob ich nicht Bibelschul oder in der Bibelschulhausmutter werden könnte. Und wisst ihr, das war ein Weg, den ich mir überhaupt nicht vorgestellt hatte oder vorstellen konnte. Ja, und auf der anderen Seite waren da Männer, Brüder und Schwestern, die sich Gedanken darüber gemacht haben, über die Neubesetzung. Und die wollte und musste ich ja auch ernst nehmen. Was tun? Ich habe natürlich gebetet, habe das auch vor unseren Gott gebracht und ich hatte in zwei vorhergehenden Versetzungen erlebt, dass er, mein Herr, Pläne zunichte gemacht haben, die ja der LGV-Vorstand oder der Schwesternrat gemacht haben, dass er die zerschlagen hat. Und ich war mir dann wirklich ganz sicher, wenn das ein Weg ist, den Gott nicht will, dann zerschlägt er das. Und in diesem Vertrauen habe ich auch den Schritt gewagt und habe Ja gesagt. Und ich war dann acht Jahre Hausmutter in der Bibelschule. Und im Nachhinein kann ich sagen, ich war immer zur rechten Zeit am rechten Ort und war froh und dankbar, dass ich mir den Platz nicht selbst rausgesucht habe oder die Plätze, sondern dass da ja andere drüber entschieden haben und ich von Gott immer wieder die Bestätigung bekommen habe, den Weg zu gehen.
1: Das finde ich voll ermutigend, so zu hören, dass wenn selbst Pläne durcheinander geschmissen werden und nicht so sind, wie man denkt, dass Gott trotzdem einen guten Weg mit einem geht. Also das kann man ja nur vom Rückblick her sagen, ne? Ich bin jetzt einfach mal sehr, sehr gespannt, was du uns noch zu deinem Herzwort weiter mitteilen möchtest. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Ja, eine alttestamentliche Geschichte. Passt sie noch in unsere Zeit, die so fortschrittlich ist, wo man alles meint, im Griff zu haben. Aber wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, wir haben gar nichts im Griff. Und warum passt diese Geschichte heute noch ganz wunderbar in unsere Zeit hinein? Zunächst zeigt sie uns Menschen oder Josef hat einen Mann, der ja richtig als Mensch gelebt hat in seiner Menschlichkeit, in seinen Siegen, in seinen Niederlagen, in seinen Herausforderungen. Aber die Geschichte zeigt uns doch auch unseren großen Gott, der sich nicht verändert hat, der heute noch der gleiche ist wie damals bei Josaphat. Wir haben es gehört, Josaphat wird von einem großen Heer bedrängt. Es heißt in einer anderen Übersetzung, es kommt wieder dich eine. Große Menge. Und ich brauche jetzt nicht an Ihre Fantasie zu appellieren oder ja, äh, nicht viel Überredungskunst, sich das vorzustellen. Wenn vor uns ein großes Heer oder eine große Menge ist. Wie die aussieht, das weiß jeder von uns. Ja, was mache ich da in dieser Herausforderung? Eigentlich bin ich, sind wir solchen Situationen nicht gewachsen. Wie können wir diese Herausforderung überwinden? Und es heißt hier, so ganz menschlich, wie es in unserem Leben auch ist, Josefat aber fürchtete sich, er erschrak. Eine ganz normale. Situation in unser Mensch sein. Joseph hat, er wurde in die Enge getrieben. Und ja, in die Enge getrieben sein, ach, mir schnappt nach luft, mir weiß gar nicht, was man tun soll. Und was tun? Rechts und links hohe Mauern und vor mir immer wieder diese große Menge, das große Heer. Aber ein Weg ist frei. Und das ist mein erster Punkt. Josef hat beschloss, den Herrn zu fragen. Und damals, als ich den Text das erste Mal gehört habe, da habe ich eine ältere Übersetzung gelesen. Und da steht drin, er fasste den festen Entschluss, sich an den Herrn zu wenden. Er den festen Entschluss, sich an den Herrn zu wenden. Spüren wir etwas von einer Energie, die dahinter steckt. Ja, aber ich kann von mir auch sagen, habe ich in diesen Situationen diese Energie, so energisch zu sein, etwas dagegen zu tun jetzt? Ich kann es von mir sagen, nein. Ich lasse lieber alle Flügel hängen. Aber der Grund, und das zeigt uns auch Josaphat, warum kann ich trotzdem einen festen Entschluss fassen in dieser Situation? Ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Ich weiß, da ist ein Herr, der stärker ist als diese große Menge, als dieses große Heer, der alles im Griff hat. Und was ist auch noch wichtig, um jetzt diesen Schritt einfach auch zu tun, Josef hat gesteht seine Ohnmacht ein. Uns fehlt die Kraft. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ist doch wie aus unserem Herz herausgesprochen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Ja, von unserem Menschsein fällt uns es eigentlich schwer, so seine Ohnmacht einzugestehen, ohne Macht zu sein. Wir hätten gern alles im Griff, wir würden gerne den Herausforderungen entgegentreten und ja uns ja einfach dagegen stellen und zeigen, dass wir auch was können. Ja, aber einzugestehen Ich bin ohne Macht. Ich habe das erlebt im Anfang von meinem Dienst in den es war im April. Und ich sollte am Nachmittag auf die Höhe fahren nach Mindersbach. Und es hat an dem Morgen angefangen zu schneien. Und ich komme vom Flachland, wusste gar nicht, wie wie man im Schnee fahren muss. Bis dahin bin ich auch nicht mehr im Schwarzwald Auto gefahren. Und da bin ich ins Nachbarhaus, da hat noch meine Vorgängerin gewohnt, Schwester Lina Rau, die 26 Jahre schon im dem im Dienst dort war und nie Auto gefahren ist, die hat gesagt, das wird schon gut, das packst du schon. Aber ich habe nur den Schnee gesehen und meinen alten VW, den ich damals zur Verfügung gestellt kriegt habe, VW Käfer und es hat nicht zusammengepasst alles. Ja, was machen? In der Zeit, als ich nicht in meiner Wohnung war, wollte mich jemand besuchen und ich war nicht da und die Person hat es auch eilig äh, gehabt und sie stellt mir eine Karte hin. Und da stand ein Vers drauf von Christoph Blumhardt. Gott kann sich an deine Seite stellen oder einen Engel neben dir geben, der tut, was du nicht kannst. okay. Ich konnte es nicht durch den Schnee nach Mindersbach fahren. Übrigens, der Schnee hat sich bis zum Nachmittag wieder der war weggetaut. In Mindersbach lag überhaupt kein Schnee. Gott kann sich an deine Seite stellen. Und das dann ganz persönlich in diesem Moment dann für sich in Anspruch nehmen. Und sagen, ja Herr, du hast es gesagt, ich wag's jetzt einfach, ich tus'. Ich habe neulich einen Satz gelesen, Vertrauen wird geprüft, indem er mich in bestimmte Situationen führt und ich auf mich überhaupt nicht mehr setzen kann. Unsere Schwachheit ist für Gott eine Chance. Das nächste, was wir von Joseph hat lernen, im Blickkontakt bleiben. Unsere Augen sehen nach dir. Und die Situation von der großen Menge und von dem Heer, die bringt es ja so mit sich, dass man immer nur auf das große Heer, auf die große Menge stiert. Aber unsere Augen sehen nach dir was ich anschaue prägt mich bestimmt mein inneres der Schnee hat mich bestimmt der alte VW hat mich bestimmt und dann kann man sich oft auch so reinsteigen aber unsere augen sehen nach dir mir ist da ein bild ja vor augen da liegt ein kind ein säugling in den Armen der Mutter und wird gestillt. Und das Kind, der Säugling, dem ist es egal, was da in dem Zimmer passiert. Der Säugling, der schaut unentwegt auf die Mutter. Der weiß noch nicht genau, dass er da das kriegt, was er braucht, aber das liegt im Sinn der Sache, dass er ständig die Mutter anschaut. Unsere Augen sehen nach dir. Das bedeutet auch, in der Abhängigkeit, in der Nähe zu leben. Und es muss immer wieder bei jeder neuen Situation eingeübt werden. Und dann das nächste von der Geschichte von Josaphat, wo wir lernen können. Und es wurde uns ja auch so schön demonstriert, als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen. Wisst ihr, mit was ich oft in diesen Situationen äh, als erstes tue? Herr, schenke doch, tu doch, mach doch, gib doch die Weisheit und und äh, ja, so Leg ich vor meinem Herrn. Aber mit Danken und Loben diesem großen Heer jetzt entgegentreten, nicht zu überlegen, wer ist der beste Kämpfer, wer hat die beste Ausrüstung. Nein, er stellte Sänger an den Anfang. Danken für das, was wir noch nicht haben, ja, als Kind ist uns ja schon schwer gefallen zu danken, wenn wir was bekommen haben und haben uns die Erwachsenen immer daran erinnert, wie sagt man? Ja, und eigentlich müssten wir jetzt auch immer wieder mal ermahnt werden und vielleicht, oder nicht vielleicht, der Heilige Geist wird uns das schon auch dann zeigen, Danke zu sagen, auch in dieser Situation, wo ich den Ausweg noch nicht weiß, Durch Danken werde ich reich beschenkt. Und im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Und es ist mir ganz wichtig, in meinem Leben dankbar zu sein und zu bleiben. Auch im Alter, wo es manchmal ein bisschen schwierig wird. Danken schützt vor Wanken. Und loben zieht nach oben, so hat man früher immer gesagt. Und das gilt auch heute noch. Und zum Schluss möchte ich uns noch einige Verse lesen aus Psalm 95. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn zujubeln. Wir wollen ihn laut preisen, ihn, unseren mächtigen Ritter. Lasst uns dankbar zu ihm kommen und ihn mit fröhlichem Lobgesang preisen. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er kümmert sich um uns wie ein Hirte der seine Herde auf die Weide führt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin »Weltweit am Leben dran«.